0: Bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we Hebreeën 5, vers 11 tot en met Hebreeën 6, vers 3.
1: Ik lees met jullie uit de basisbijbel Hebreeën 5 vanaf vers 11 tot en met hoofdstuk 6 vers 3. Ik zou hier eigenlijk nog veel meer over willen vertellen, maar het is moeilijk aan jullie uit te leggen. Dat komt doordat jullie nog niet veel hebben gedaan met wat ik jullie tot nu toe geleerd heb. Jullie geloven al een hele tijd. Jullie hadden al lang andere mensen moeten kunnen lesgeven over het geloof. Maar dat kunnen jullie niet. Jullie hebben zelf nog les nodig in de eerste, eenvoudige dingen van het woord van God. Wat dat betreft lijken jullie op baby's. Baby's die nog melk nodig hebben en nog geen vast voedsel kunnen eten. Mensen die nog van geestelijke melk leven zien het verschil niet tussen goed en verkeerd onderwijs. Ze zijn baby's in het geloof. Maar mensen die het geloof toepassen kunnen vast voedsel krijgen. Door het geloof toe te passen in hun leven hebben ze het verschil geleerd tussen goed en kwaad. En ik lees verder in hoofdstuk 6, vanaf vers 1 tot en met 3. We moeten nu dus ophouden met de eerste lessen over Christus. Want we moeten verder groeien en geestelijk volwassen worden. We zullen dus stoppen met te spreken over de eerste eenvoudige dingen van het geloof. We hoeven het er niet meer over te hebben dat we niet gered kunnen worden door de dingen die we doen, maar alleen door geloof in God. We hoeven het niet meer te hebben over de verschillende soorten van doop... Over het opleggen van handen, over de opstanding uit de dood en over het eeuwige oordeel. En als God het goed vindt, zullen we nu doorgaan met andere dingen.
0: vers 11 van hoofdstuk 5 staat, geloof moet groeien. Het is goed om in gedachten te houden dat deze brief werd geschreven aan Joodse gelovigen. En deze Joodse gelovigen hadden veel kennis van het Oude Testament, maar toch waren ze nog niet volwassen in het christelijk geloof. De schrijver doet een poging om uit te leggen waarom dat het zo moeilijk is om het überhaupt uit te leggen. In vers 11 schrijft hij namelijk... Ik zou hier eigenlijk nog veel meer over willen vertellen, maar het is moeilijk aan jullie uit te leggen. Dat komt doordat jullie nog niet veel hebben gedaan met wat ik jullie tot nu toe geleerd heb. Overigens suggereert dit dus dat de schrijver al eerder contact heeft gehad met deze groep. Maar we weten dus niet wie de schrijver is en dus weten we ook niet of dat inderdaad zo is geweest. Of deze schrijver eerder contact heeft gehad. In ieder geval hebben ze dus nog niet veel gedaan met dat wat de schrijver hen heeft geleerd. En als je dan verder leest... Jullie geloven al een hele tijd. Jullie hadden al lang andere mensen moeten kunnen lesgeven over het geloof. Maar dat kunnen jullie niet. Jullie hebben zelf nog les nodig... in de eerste, eenvoudige dingen van het woord van God. Wat dat betreft lijken jullie op baby's. Baby's die nog melk nodig hebben... en nog geen vast voedsel kunnen eten. Mensen die nog van geestelijke melk leven zien het verschil niet tussen goed en verkeerd onderwijs. Ze zijn baby's in het geloof. Nou, dat zijn best wel pittige woorden. Laten we daar eens wat dieper op ingaan. Joodse gelovigen worden hier namelijk als baby's in het geloof geschetst. Maar van waar deze scherpe woorden? Wat was er aan de hand? Ze hadden een heel comfortabel leven als het ging om eeuwenoude tradities... En op een of andere manier lijkt het erop dat ze daar niet mee konden breken. Ze konden niet stoppen met ellenlange discussies... en ze konden niet alle leefregels die ze uit het Joodse geloof hadden geleerd... om die opzij te zetten. Ze konden dus niet begrijpen wat de schrijver in het voorgaande stuk... bedoelde met het hoogpriesterschap van Jezus. Dat konden ze pas op het moment dat ze hun oude denkwereld loslieten... als ze braken met oude gedachtes als ze braken met hun christen zijn toe te passen in hun eigen oude cultuur. En ik weet niet hoe dat met jou zit... maar als jij probeert te breken met iets... dan zul je altijd zien dat dat juist harder aan je vast blijft klampen. Het zijn patronen, het zijn overlevingsmechanismes... of hoe je het ook wil zien, een levensstijl... die vergroeid is met je, waar je aan gewend bent. Maar zo'n patroon doorbreken... Ja, dan moet je dus eerst bewust zijn dat je überhaupt dat patroon hebt. Dat je dus iets los moet laten. En in dit geval moesten de Joodse gelovigen dus hun oude denkwereld loslaten. Maar dat is lastig als je jarenlang A hebt geleerd... terwijl dat het eigenlijk B had moeten zijn. Hoe kom je dan los van A naar B? Nou, de schrijver die probeert dat dus duidelijk te maken... aan de hand van het voorbeeld van volwassen christenen en baby's in het geloof... Het gaat hier dus om vormen van christen zijn, van baby naar volwassen zijn. We moeten groeien naar een volwassen geloof. Wij moeten ons geweten, ons gevoel, onze geest, ons lichaam trainen... om het verschil te kennen tussen goed en kwaad. Als klein kind, als baby, ken je het verschil nog niet tussen goed en kwaad. Maar als je ouder wordt, ga je ontdekken dat je bijvoorbeeld ook een ander pijn kan doen... Je kent misschien wel van die peuters, die slaan dan een ander en die hebben gewoon niet door dat die ander daar aan pijn van heeft. Omdat ze gewoon nog niet kunnen indenken dat het niet goed is wat ze doen. Nou, hoe ouder kinderen worden, hoe eerder ze zullen leren dat sommige dingen dus echt niet kunnen. En als je een volwassen gelovige bent, dan zul je dus die verleidingen herkennen. En het doel daarvan is, is dat je ze dan ook herkent voordat ze jou in de greep gaan nemen. En je kunt dan ook onderscheiden wat goede en valse leer is. Maar hoe weet je nu of je wel of niet volwassen bent in het geloof? Nou, daar is wel een manier om achter te komen. Als je alles uit dit gedeelte naast elkaar legt, dan kom je op, nou ja, denk ik negen punten ongeveer. Het eerste punt wat genoemd wordt is onderwijs. De schrijver lijkt aan haast te verwijten dat ze anderen nog geen onderwijs hebben gegeven. Ze hadden dat al lang moeten kunnen doen. Alleen, ze moeten eerst zelf onderwezen worden. En alleen maar zelf onderwijs krijgen, dat laat een onvolwassen geloof zien. Andere onderwijzen laat zien dat je volwassen keuzes durft te maken. En dan dus volwassen in het geloven. Het tweede is het begrijpen. Onder de volwassen keuze, onder het volwassen geloof... valt dat je begrip wilt ontwikkelen. Daartegenover staat dat je altijd het gevecht wil aangaan met de principes. Het derde punt is zelfkritiek tegenover zelfreflectie en onderzoek. Wij mensen zijn ontzettend goed in zelfkritiek. Maar als we weten wie we zijn in Christus, als we volwassen gelovigen zijn dan zal kritiek en veroordeling veranderen in reflectie en onderzoek. Kritiek op jezelf wordt reflecteren op jezelf. En veroordeling van anderen en van jezelf wordt onderzoeken naar... wat zit er nou achter die standpunten? Waarom geloof ik wat ik geloof? Waarom doe ik wat ik doe? Het vierde ding waar je je christelijke volwassenheid aan kunt zien... is of je altijd in discussie wil gaan en de grens wil opzoeken... Of dat je juist zoekt naar eenheid. Het vijfde punt is een keuze die je maakt op het gebied van verlangen. Als jij verlangt naar geestelijke uitdaging... dan mag je ervan uitgaan dat dat een verlangen is vanuit een volwassen geloof. Als jij blijft verlangen naar vermaak... ga er dan maar vanuit dat dat een keuze is of een verlangen is... die gemaakt wordt en aangewakkerd wordt door onvolwassen geloof. En natuurlijk, met vermaak is niks mis mee... Maar je kunt bijvoorbeeld altijd van concert naar concert gaan en niet verder geestelijk uitgedaagd willen worden, omdat je bij dat concert zo lekker vermaakt wordt. Dat je niet verder hoeft na te denken. Maar je mag doorgroeien. Je mag doorgroeien vanuit dat concert. En Natuurlijk, daar mag je nog steeds naartoe gaan om je ook te laten ontspannen en om je te vermaken. Maar dat je dus wel ook verder gaat naar die geestelijke uitdaging. Wat is er nog meer? Welk geestelijk voedsel kan ik nog tot mij nemen? De zesde keuze die je hebt is op het gebied van zorgvuldigheid. Sommige mensen hebben een directe mening. Maar een volwassen geloof baseert zijn mening op studies en observaties. Een volwassen geloof herken je ook aan een actief geloof... in tegenstelling tot een lusteloosheid of twijfelend geloof. De achtste is een van de meest zichtbare uitingen die je in een leven kunt hebben. Namelijk leven vanuit vertrouwen tegenover leven vanuit angst. Genoeg christenen maken hun keuzes op basis van angst. Leven vanuit angst. Leiden, bedrijven, leiden gezinnen, leiden kerken, alles vanuit angst. Maar een volwassen christen mag leven en leiden vanuit vertrouwen. En de negen is misschien wel de lastigste om na te gaan... Want als volwassen gelovigen... toets je je gevoelens en ervaringen aan Gods woord. En als onvolwassen gelovigen... stem je je ervaringen af op je gevoelens. En dat is misschien een lastige. Als onvolwassen gelovigen stem je je ervaringen af op je gevoelens. En als volwassen gelovigen... toetsen je je gevoelens en ervaringen aan Gods woord. We pakken ook nog de eerste drie versen van hoofdstuk 6 erbij... Dat komt omdat vanaf vers 4 van hoofdstuk 6 er een nieuw thema begint. waarschuwing tegen ongeloof. Maar we ronden dus eerst dat geloof moet groeien, onderwerp nog af. De eerste drie versen van hoofdstuk 6... daar geeft eigenlijk de schrijver aan dat ze nu moeten stoppen met de eenvoudige dingen. Ze moeten nu een stapje verder. Zodra je het begin kent, kun je een stapje verder. Want juist als je dan blijft hangen in het begin dan raak je in nodeloze discussies verzeld. En dan ga je je vervelen. En het is ook nodig dat we steeds meer en meer leren... en steeds diepere kennis krijgen van het geloof. Het is goed als we onszelf altijd een beetje uitdagen. En het is ook goed als we meer en meer begrip voor anderen ontwikkelen. Kijk, je hoeft het echt niet altijd eens te zijn met standpunten van anderen. Maar begrip kan wel helpen om achter het standpunt te kijken. Christenen moeten nieuwgelovigen de basisbegrippen leren. En daarna moeten ze verder leren. De Hebreeën hadden het nodig om Jezus te leren kennen als de volmaakte priester. Daar ging het in hoofdstuk 5 over. Ze moesten inzien dat Jezus de profetieën uit het Oude Testament heeft vervuld. En dat is iets waar veel Joden vandaag de dag nog steeds moeite mee hebben. Het is belangrijk dat we blijven bidden voor het Joodse volk. Dat we hen elke keer weer voor God stroom brengen zodat ook deze joden meer en meer over Jezus mogen leren. Net zoals dat het belangrijk was dat de Hebreeën, aan wie deze brief geschreven is, ook meer en meer over Jezus leren kennen. Wij mogen bidden voor het Joodse volk, dat zij Jezus als volmaakte priester zullen zien. En dat zij dus ook gaan inzien dat Jezus de profetie uit het Oude Testament heeft vervuld. Dat ze niet alleen naar de komst van Jezus gaan uitzien, maar vooral naar de wederkomst zodat ze gaan geloven dat Jezus al eerder is geweest. Dat ze daar niet meer op hoeven te wachten. En dat ze het Nieuwe Testament dus ook mogen gaan omarmen. Maar dat is iets wat wij het Joodse volk niet kunnen opleggen. We kunnen ervoor bidden. Het is een van de weinige dingen die we kunnen doen. Maar dat betekent niet dat wij dus superieur zijn en dat wij dus alle kennis al in pacht hebben. Zeker niet. Ook wij moeten ons uitstrekken naar meer. Ook wij mogen ons uitstrekken naar geestelijke uitdaging, zodat we niet in nodeloze discussies verzeld blijven raken. Zodat we niet een wel eens niet spelletje met andere mensen gaan doen. Nee, wij mogen ons uitstrekken naar meer en meer van God, zodat ook wij kunnen groeien en wij steeds volwassener worden in het geloof.